1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 31 de mayo, quedan 214 días para acabar 2022 y 61 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 20 en Vilada, en Albergadá, en Cataluña, a las 6 y 50 en Villalpando, en Zamora y a las 7 y 7 minutos en Ceuta. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habíamos contado que el Consejo Europeo alcanzó anoche un acuerdo para frenar la importación de petróleo de Rusia. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los jefes
2: de Estado y Gobierno de la Unión Europea han acordado un embargo parcial a la importación de petróleo ruso que afecta a la totalidad del de que se transporta por vía marítima y al tramo norte del oleoducto Druzba, que es el que atraviesa Bielorrusia y Polonia y llega a hasta Alemania. Este embargo parcial permite sortear el que venía siendo el gran inconveniente de la negociación hasta el momento o el gran escollo, es decir, el derecho de veto que tiene el gobierno de Hungría. Al sortearlo, este país, Hungría, se va a poder seguir abasteciendo por el tramo sur de esa tubería que pasa por Ucrania, por la propia Hungría, por Eslovaquia. Y termina en la República Checa. El presidente del Consejo, Charles Michel, destaca que esta decisión supone frenar hasta en un 90% las exportaciones de petróleo de Rusia hacia la Unión Europea de aquí a final de año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo define como un gran paso adelante después de las sanciones que ya se adoptaron respecto del carbón.
1: Y Podemos da la espalda a la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid los días 29 y 30 de junio. Y la Moncloa hace saber del malestar de la parte socialista
2: del gobierno por ello. Los ministros de Podemos no prevén acudir a la cumbre de finales del mes de junio que ven como un derroche. La postura de Podemos en ese sentido ha sido siempre contraria a ampliar el gasto en defensa. Incluso se manifestaron abiertamente los recordarás en contra del envío de armamento a Ucrania para que su ejército y su resistencia pudiera defenderse de la invasión rusa. Según varias informaciones tampoco son partidarios en Podemos de la ampliación de la alianza que pasará de ser una organización de 30 estados a 32 con la próxima adhesión de Suecia. ...y de Finlandia... ...que ya acudirán como invitados... ...a esta próxima cumbre... ...de la OTAN en Madrid... ...ayer durante el acto conmemorativo... ...del 40 aniversario... ...de la incorporación de España... ...a la Alianza... ...el Rey Felipe... ...llamó a la OTAN... ...a no descuidar el flanco sur... ...que es de vital importancia estratégica... ...para los intereses de España... ...en materia de seguridad... ...y manifestó su confianza... ...en que esta cumbre... ...que está llamada a marcar la estrategia... ...las líneas maestras... ...la hoja de ruta si quieres... ...de la Alianza para los próximos 10 años... ...y que abre la puerta además a su ampliación como respuesta precisamente a lo contrario que quería Vladimir Putin, quería menos OTAN y la respuesta de la OTAN ha sido eh, hacia la ampliación cree el rey Felipe que esta cumbre va a ser, por tanto, por todo ello todo un éxito. Gracias
1: Juan Carlos por este resumen informativo. Hasta ahora, buen día chao. Hasta luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero Carlas Lamelo
1: y acabamos este mes de mayo con la influencia de una borrasca atlántica que afectará al noroeste de la península, donde va a dejar lluvias y chubascos, aunque con un ascenso térmico generalizado en todo el país, excepto en Canarias. Esta borrasca afectará a Galicia, especialmente a Lugo y a Orense, donde hay aviso de riesgo por precipitaciones, porque se podrían acumular en una hora hasta 15 litros por metro cuadrado. La borrasca se va a extender al área del Cantábrico Occidental y al noroeste de Castilla y León, donde los cielos estarán nubosos y con precipitaciones. También chubascos que pueden ser localmente fuertes. Lluvias fuertes que también se esperan en Asturias y en el noroeste de León. En el resto de la península y en Baleares va a predominar hoy el cielo poco nuboso, así que tenemos una previsión del tiempo poco oscilante todavía en, esta, en este último día del mes de mayo.
0: Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quién le va a dar hoy los buenos días? Bueno,
3: a ver, vamos a, a deseárselos a los que tengan buen oído musical ah, o un oído musical normal, digamos... Porque los siguientes minutos igual lo pasan mal, A ver. o sea, igual tienen que escuchar más para adentro, ¿eh? o sea, poner un poco de membrana en, la, en las orejas, porque um, Leticia Samater ha sacado ya la canción del verano. No soy
0: una puta cielo. Esta es una historia sobre la libertad de las personas, sin ser juzgadas por lo que son. No soy una
3: puta Cielo Vamos a decir Que se ha inspirado Un poco O copiado Directamente Del estilo De digamos. Exactamente, Exactamente ¿eh? De no sé Rigoberta no me, dicho, no me lo has puesto En el guion ¿eh? pero... De Rigoberta Bandini Escucha, escucha Insultada no,
0: y excluida es
3: que, Muchas palabrotas, ¿no? Sí, eso sí eh. Es que iba a poner pitos Pero digo Es que ¿Sabes? De quizás a Todavía no es horario infantil Los no. están durmiendo Seño mi cuerpo Y me gusta Con de agujas sin ropa interior y les asusta. Algo así no es que igual cuando pone bien, a hacer la letra igual luego no le cabe como escuchamos en, en lo que es la, la musiquilla y bueno pues bueno, esta es la, la canción de este... Eh, he leído en, iba a decir en revistas musicales bueno, no, en periódicos digitales que dicen es la mejor... O mejor dicho, la menos mala de todas las canciones que lleva así en los últimos... O sea, como que ven como una evolución, digamos, ¿no? Recordemos eh, sus grandes éxitos, Salchipapa. Lo
4: claro. bailan en el Salchipapa, tiki
3: hay una evolución en las letras, entre el tiki-tiki-tiki, taca-taca-taca y está de, de ahora. Otros éxitos, Toma Pepinazo. Bueno, bueno digamos que ahora repite menos canciones, veo hay una evolución, es cierto. ¿eh? Bueno, hay otros grandes éxitos como El Polvorrón. 18 centímetros papi, papi
4: vamos al Eso, ya viene loca este,
3: es, eh, este era temático, digamos, navideño. y el villancico, ¿no? Está <risa> Carey y luego está eso. Sí, exacto. Eh, navidades empiezan con Maraya Carey y con el polvorrón. Y el verano pasado nos atormentó con el Banana Kiki. ¿eh? Así que, bueno, eh, vamos mejorando o no. Pero como mínimo así ya sabéis, ya conocéis de qué pie cogía este año el éxito de Leticia. No has tenido Sabade.
1: bastante con la turra que nos has dado con Eurovisión, que ahora sí. tenías que venir con la bueno, canción del verano. Verano. claro bueno, bueno es, esa es otra es el no, siguiente. no creo que, hay, que sea la canción del verano.
3: Bueno, de, de su repertorio sí, es la que estrena por verano. La que eh. estrena
1: Leticia Sabater Eso pero sí. No, eso. no. Creo, no. Ver, creo que sea la que más suene. Espero en... que
3: no. Porque si me los chiquitos este me verano.
1: Va a ser el primer verano, por cierto, o el segundo verano. No, el primer verano sin Georgie Dan. Que nos dejó en Creo noviembre. que sí, creo que sí, 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 el primero, sí, sí. Bueno, ¿a quién le deseas claro. hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, pues a todos los que están participando en un acalorado debate en Twitter sobre cómo conocéis al animal Forficula auricularia. ¿eh? Forficula, auricularia. ¿Eh? Que,
1: forficula auricularia. Sí, Forficula
3: sí. auricularia.
1: Que ya no fui a clase de biología. ¿eh?
3: No te preocupes, poca gente lo conoce así. Es más conocido y de ahí el debate no. como tijereta. O dicen también cortapicha. Entonces, ah, vale, ese debate está muy acalorado y, bueno, de momento está ganando en las redes el tema de cortapichas. Yo lo conocía como, como tijerita, el tijereta. Con lo cual, bueno, pues aquí cada uno pues que... A ver, el bicho... O sea, hay un, un
1: debate en Twitter sobre si este sí. bicho que ustedes habrán visto en el campo sí. alguna vez sí, sí. así como unas tijeras en la cola. Sí, bueno, en la cola, No sí. sé si es una cola. Me bueno... Perdone, me, me perdonen los biólogos. Sí, claro. Pero en la parte inferior del cuerpo sí, sí se llama cortapicha o se llama tijereta común.
3: Sí, sí, sí. Al parecer esto es esta parte de atrás, estas tenazas, son usadas para... He leído, ¿eh? O sea, tampoco es que sea un experto que que es para sujetar um, sujetarse los unos a los otros cuando están haciendo el, pol el polvorrón, digamos, para unir temas con eh, el tema anterior, ¿eh? Bueno, en todo caso un animal como mínimo curioso y déjame decirte que informa de Guardian que ...hay un problema en Taiwán, un problema serio...
1: Pensaba que The Guardian también tenía un artículo de opinión sobre... Lo que no, eh, llamarle el, cutting, el, el o...
3: cutting este, no, no, no... En este caso es sobre el, la posibilidad de cambiarse el nombre en Taiwán... ...porque mucha gente se lo cambió para llamarse Salmón...
1: Salmón...
3: Sí, porque una cadena de restaurantes pues daba eh, Salmón gratis... si te cambiabas el nombre... Y te ponía salmón de nombre Era la cadena de restaurantes sushido Y claro pues, a ver, ¿Quién se va a cambiar el nombre? Y ¿Se va a poner salmón? Pues al parecer 331 personas, angelitos Pues decidieron cambiarse el nombre Y entonces quieren ver si ponen límite a esto A ver que cada cuándo te puedes cambiar el nombre Esto es un poco como el nombre de usuario de, de Twitter no o de, o de cualquier red social Que te la puedas cambiar un poco Pero no mucho porque si no Al final ya no saben cómo te, cómo te conocen cómo te localizan, etcétera bueno, en cualquier caso, pues que sepáis esto y que no es buena idea eh, si alguna cadena de restaurantes o tal tiene pensado, ah, vamos a poner, a ver si se cambia el nombre porque la gente para, para aprovechar las promociones comer gratis lo que sea es capaz de, de cualquier cosa así que precedentes a y,
1: y pues Mira que hay caso. cola en el registro civil a veces ¿eh?
3: Sí, pues claro, imagínate A ver, los que quieran llamarse salmón Por favor, la cola número dos Claro, la cola de sushi Bueno, en cualquier caso, pues eso Que sepáis que hay gente dispuesta a todo Para cambiarse el nombre y limitarlo Porque si no se van a apuntar a cualquier oferta Ahora, llámate hamburguesa Bueno, pues eh, lo que te quieras llamar eh, Pues no, no, no es plan De estarse cambiando constantemente el nombre
1: El Club de las Cinco y esta semana la atención deportiva está en el partido de nuestra selección con Portugal un duelo ibérico que podrán seguir el jueves en Radio Estadio. Nos lo cuenta Edu Pidal
5: Buenos días. Carlos, buenos días. Después de las celebraciones del Real Madrid con la conquista de la decimocuarta Copa de Europa, la temporada de fútbol se cierra ahora con los partidos que van a jugar las selecciones En el caso de la selección española, cuatro partidos de la Liga de las Naciones. El primero este próximo jueves en Sevilla ante Portugal. En esa convocatoria habrá dos madridistas, Dani Carvajal y Marco Asensio. Y un jugador del Liverpool, Thiago, del que por cierto están pendientes por las molestias que arrastraba después de la final. El último en incorporarse a las rozas fue el defensa Diego Llorente para sustituir al lesionado Laporte. En fútbol, además, sorprendió ayer el anuncio del Valencia, porque su propietario Peter Lin destituyó al presidente Anil Murthy. Y en tenis, hoy se disputan los cuartos de final de Roland Garros. El partido más importante de la jornada es el que enfrentará a Novak Djokovic con Rafa Nadal en el turno de noche. Y antes, en la pista central, en la misma pista, van a jugar Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las
1: 5, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que los alumnos de FP Dual cotizarán a la Seguridad Social por sus prácticas en empresas. La ministra de Educación y Formación Profesional ha explicado que esta medida se pretende poner en marcha el próximo curso. Y Pedro Sánchez anuncia un aumento del gasto en defensa en la conmemoración de los 40 años de España en la OTAN. En una celebración marcada por la ausencia de sus socios de gobierno, Pedro Sánchez ha calificado de imprescindible aumentar el gasto en defensa tras comprobar que la seguridad no está garantizada un mensaje que no comparten los socios de coalición de Unidas Podemos. Y el gobierno de la Generalitat de Cataluña aprueba un decreto para no aplicar la sentencia del 25% del castellano en la educación. El ejecutivo catalán atribuye a la Consejería de Educación el poder de validar y asumir la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de las escuelas. Además, también leemos en nuestra web que a 20 días de que se celebren las elecciones en Andalucía, los sondeos vaticinan una clara victoria del candidato popular Juanma Moreno, que no necesita necesitaría del apoyo de Vox para formar un gobierno en solitario. En nuestra web también puede ver las imágenes de los 10 fugitivos más buscados en España. La mayoría de los prófugos son de origen extranjero, como por ejemplo Derek MF de 58 años, buscado por asesinar de un tiro en el pecho a un camarero en el aparcamiento de una taberna en Glasgow, en Escocia. La policía advierte de que es peligroso y que puede estar armado. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. Los precios se vuelven a disparar. El IPC sube en mayo hasta el 8,7% interanual. El índice de precios al consumo subió cuatro décimas más que en el mes de abril hasta el 8,7% por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos. En nuestra web, también leemos que España arrastra 13 años con más de un millón de parados de larga duración. Las mujeres tienen mayores dificultades para abandonar el desempleo que los hombres. Un 50% de las desempleadas lleva en paro más de un año frente a un 44% de los varones. Además, la compañía rusa Gazprom ha cortado el suministro de gas a Países Bajos. Ante la negativa de los neerlandeses de pagar en rublos, la gasística ha anunciado que cortarán el suministro a partir de esta semana. Todo esto después de que esta noche, se lo contaba antes Juan Carlos Vélez, los líderes de la Unión Europea hayan alcanzado un acuerdo para vetar las compras de crudo procedente de Rusia por vía marítima que nos llega desde el país de Putin. El nuevo acuerdo también excluye ...a nuevos bancos del sistema de pagos Swift. En nuestra web también están haciendo seguimiento... ...del caso del actor Luis Lorenzo y de su esposa... ...acusados de envenenar a la tía política del actor. Los sospechosos han apelado al respeto... ...y a la presunción de inocencia... ...mientras la justicia investiga este presunto homicidio. En nuestra web nos explican... ...que tres gorilas han dado positivo en coronavirus... ...en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Se temía que fueran el inicio de un foco en el parque... ...pero las pruebas lo han descartado... ...porque no han contagiado a ningún animal ni tampoco a ningún, otro, a ningún cuidador de este, bueno, de este recinto natural. Según un estudio, nos cuentan también en onda OndaCero.es, los españoles tenemos relaciones sexuales 2,5 veces a la semana de media y es en Castilla y León, en concreto en Salamanca, donde se practica sexo con más frecuencia. Los salmantinos practican el sexo 3,4 veces por semana y le siguen de cerca sus vecinos de Ourense con una frecuencia semanal de entre 3 y 4, de 3,4 en concreto. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona se practica menos sexo que la media nacional y Baleares cierra el ranking con 1,8 prácticas sexuales a la semana de media. En onda Cero es también puede escuchar la nueva ficción sonora El Diario de Irina, que narra la huida de la guerra, la guerra de Ucrania, a través de los ojos de una niña ucraniana sobre el viaje que le lleva hasta España al inicio de la invasión en su país. Una creación de Borja Fernández Sedano.
4: Vamos corriendo al coche. Me ha dicho que será un viaje largo. Que no me preocupe. Hay muchas luces encendidas en las casas, pero es muy temprano. ¿Será que todos nos vamos de excursión? También hay mucho silencio. A veces escucho coches derrapando y pitando. Veo gente Mirando por las ventanas Papá habla mucho con la abuela Ella dice que no quiere moverse de su casa Y que me vaya con mi padre a salvo
1: Esta ficción sonora, que bien podía ser muy real Se presentó ayer en Más de Uno con Carlos Alsina Donde también entrevistaron, en la hora guasa, a la Gioconda Después de que el mítico cuadro de Da Vinci se llevara un tartazo Bueno, hemos querido hablar esta mañana con alguien que ha protagonizado este altercado <risa> No con el agresor Sino con la misma Yoconda pero, pero hemos llegado a la conclusión De que este tipo de entrevistas Se le dan mejor a Jesús Quintero
4: Como íntimas, sí. Claro. Sí,
1: claro. claro Además que no se le escucha a Jesús Aquí en la radio No te levantes Jesús Así Quédate en tu sitio Así que esta mañana Vamos a escuchar la entrevista de Quintero A la Yoconda Este programa levantándose
6: ¿eh? Usted Joconda. Oh, oh, oh. ah, ah. ¿De qué se ríe tanto? Hombre, eh, tanto eh,
4: eh, Yo de, de nada, de nada, señor Quintero
6: <risa> Cuéntelo en alto Que se entere todo el museo
4: Esto, vamos a ver Ha sido la victoria de Samotracia ¿Sabes? Es que está poniendo caras raras todo el rato Chica, para O sea, es que siempre me están llamando a mí la atención ¿Entiendes?
6: Ajá <risa> Hola ¿Y qué esconde? Madre Dios. Su sonrisa
4: Otra vez Un pa' luego O sea, entre ah, los ah, dos ah. premolares ¿Sabes? Es bueno. muy incómodo uh -huh. Sí.
6: Entiendo.
4: Vamos a ver, mira, eh, tío Lento, yo te voy a contar. Sí, sí, sí. O sea, la primera mitad del siglo XVI, ¿sabes? Me la pasé sacando dientes. Pero luego empezamos con la gira, los bolos, y bueno, yo recuerdo que nos cerraron una, una fecha en el Museo del jabón de Calamocha. Claro, de ahí salí, bueno, por lo visto se me quedó un cacho de tocino enquistado, enquistado. Y claro, mm -hmm. se enranció. Y yo me acuerdo que mi compañera, la Venus de me decía, hasta ciencia canda Que tienes algo, que tienes algo. Y nada, Leonardo no me pudo... Pudo quitar eso de los dientes y con aguarras vamos, estaba ahí que no, que fatal así que cerré la boca ¿eh? que yo debería ir al dentista, lo sé pero no encuentro hueco, tío, esto de ser una lisa es muy clavo tú imagínate la de días de vacaciones que tengo acumulados no, no tengo para gastarlos
6: y qué paisaje la pausa de este hombre, me da tiempo a sacarme una carrera pues. hay detrás de usted
4: Usted parece que no me está escuchando, pero venga, vale Esto, en realidad, esto eh, Una pintura, esto es una pintura Del mural de la Serranía de Cuenca, ¿sabes? ¿Eh? Es que, vamos a ver en la, en la discoteca donde yo conocí al Da Vinci Ya cerraron, se llamaba La Sputnik ¿La, la, ¿la recuerda usted? La Sputnik La Sputnik, hombre, yo coincidía allí con el da Vinci, en medio de una fiesta que era musical bueno, yo Me estaba ganando unas pelas sacando fotos ¿Sabes? De la gente, y, y él también Y me dijo, venga, te hago un retrato tá, para Redes sociales, y yo que era muy tonta era muy inocente, ahí con todos mis refajos le dije, pues sí, pues sí, ¿sabes? Y como estaba esperando a que, a que saliera mis amigas del baño, bueno, pues tuve que esperar cinco años más a que terminase con el retrato, ¿eh? Y cerrado la discoteca, la pobre Púnico, el bien que funcionaba, era una juega, ta, 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 y bueno, que pusieron luego un primar.
1: Y en julia en la Onda, con Julia Otero, hemos conocido más a fondo el gremio de los mecánicos de coches.
4: Un joven que ahora quiere ser mecánico, ¿Un o una? No hay muchas mecánicas, ¿verdad? ¿O sí? No, pocas, pocas. pocas. ¿Conocéis alguna? ¿Tenéis alguna en vuestros no, talleres? No. Eh, yo tuve una
7: chica
2: ¿Y no mmm. funcionó?
7: Bueno, sí, hizo prácticas, estuvo allí Pero
4: luego bien, se fue
2: No, pero bien, la chica hacía su faena y decir, no es imposible que una chica
4: sea mecánica ¿eh? no, hombre, si no. Con la, ¿Con la mecánica, mecánica actual y... Si ponemos la lavadora no, eh, la la verdad, Chicas, sí, <risa> lo digo porque pegado, como, ¿no? Bueno, como, como, Yo no lo sé poner ¿eh? ¿Lo ves? <risa> Sabía yo que alguno picaría Así que si podemos poner una lavadora Podremos ser mecánicos también Por eso no, porque no <risa> es nada
2: descabellado ¿no? Ya, 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 pero no hay demasiadas Se inclinan demasiadas. más por la pintura, eh ¿La pintura de coches? La pintura. Se dedica más a pintar Ajá. y a embellecer el coche, o sea. Más, más que la mecánica. Más, más que la mecánica. Bueno, o sea, también. Si buscamos el porcentaje,
4: es más en chapa y pintura. También es difícil no meterse en un grupo en el que hay muchos más hombres, ¿no? no
2: hay que romper bueno, un poco esa barrera. que romperlo, porque ahora claro. con las nuevas tecnologías, eh, una persona que se forme en el ciclo, yo no sé. Grado eh, superior, uh -huh. Grado superior, sale de allí con el bachillerato y se pone con el ordenador ¿Eh? para hacer el diagnóstico de de la avería del vehículo que en el cuadro de instrumentos en, se enciende una luz. Que, es,
4: que, que ya te pone que está, lo
2: que es. ¿Sí? No, la luz te dice que hay un fallo y el ordenador te dice qué fallo es y dónde es. ¿no? Esto lo puede hacer
1: cualquiera. Y en la brújula con Juan Ramón Lucas nos pusieron deberes para conocer mejor nuestro cuerpo. Ejercicio que nos sugiere Cristina Villanueva.
0: Bueno, el ejercicio se trata sobre todo de no juzgarse. ¿Vale? Esa es la primera parte. ¿Os acordáis de lo que dijo la actriz Emma Thompson? Ya fue en febrero, eso de que la escena que le había costado rodar en su carrera que es bastante larga y prolija, era una en la que se observaba desnuda en el espejo pero ese es el problema ¿no? a las mujeres nos han estado lavando el cerebro durante toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos, es un hecho
4: y todo lo que nos rodea está ahí para recordarnos lo imperfectas que somos y que todo en nosotras está mal y que necesitas parecerte a esto así que
0: intenta ponerte de pie en frente del espejo, quítate la ropa y no te muevas no te vayas <risa> simplemente acéptalo y no lo juzgues es lo más difícil que he hecho nunca, así que sí realmente he hecho algo que nunca había hecho antes como actriz
4: buenísimo, es cierto ah, pues hay que
0: hacerlo, hay que hacerlo, vale, practicarlo esta noche, en cuanto
6: llegue esta noche a casa <risa> lo voy a hacer practicarlo que duro
0: bueno, esta noche os quiero presentar a Tani Tubao la podemos seguir en redes y ella muestra su cuerpo y con él de alguna manera manera muestra también su fragilidad porque no es un cuerpo perfecto pero ella convierte esa imperfección en algo súper bello al menos como yo lo percibo cuando la miro ¿no? porque, porque está llena de energía
1: Puede conocer la historia de Tanit Tubau en onda es y en nuestra aplicación escuchando a la carta siempre que usted quiera tanto la brújula como el resto de nuestros programas sí, claro. Señor Vidente, ¿podían darle un podcast cualquier día? No,
3: a mí no, no me gusta Porque a mí me gusta hablar siempre en el directo eh, Que me escuchen Y que, bueno, pues puedan interactuar Y me puedan enviar las consultas Si me envían una consulta y yo estoy podcasteado Pues no puedo responder Porque ya soy una cosa puesta en una lata Es más un eh, hombre en directo yo soy un hombre de directo, yo las cosas sin tapujos, directa. Si quieren hacerme una pregunta, que lo hagan en una nota de voz y pueden decir, si quieren, cara o cruz por su comunidad, al 676 760908
1: Ya. Yeah. Estoy pensando que, claro, si usted hace una predicción de futuro en un podcast, sí. en realidad es como el gato de Rodinger, porque ya es el pasado. bien. <risa> Entonces, tiene usted razón que no tiene sentido.
3: No, yo lo había hecho un tiempo y la tentación siempre es: si he acertado, dejo el podcast y si, si, no lo quita, claro. si no lo borro. ¿Eh? Y entonces, claro, llegué, la, a, tenía una temporada que tenía capítulo 1x2, 1x4, y la gente decía: ¿Por qué no está el otro? Y digo: uy, no sé qué ha pasado. Bueno, se, debe ser cosas de, de, la, de la
1: De la informática.
3: Claro, siempre sí, es que la había cagado. Digo, bueno, en fin, vamos. Ahí con las cosas importantes, porque hay mucha gente, señor Lamelo, que me está preguntando por las vacaciones de verano. Quieren saber qué turno les va a tocar o cuál pedir,
1: si julio o agosto. Ay. Bien, yo abriría. Lo mejor es no hacer vacaciones, así no hay dilema. Ah, bueno, claro, sí, mira,
3: sí, tampoco está tan mal, peor sería morirse, ¿no? Como decía la chica esa. Ay, bueno.
1: estoy aquí vivo,
6: ¿eh?
3: Sí, bueno, pero a ver, la gente quiere respirar un poco, ¿eh? Y entonces yo les propongo que abran un poco el espectro y que pidan en todo caso unos meses con menos solicitudes porque así no van a tener que esperar a ver si... Ay, no, no puede ser porque eh, Manolito o Manolita ya se ha pedido ese turno. Bien, a la hora de elegir cualquier otro mes tengan en cuenta que siempre es preferible pedir un mes de 31 días. Porque vas a pedir uno de 30? Julio y agosto tienen 31 y por eso da igual, eh, pero los demás de 30 no los pides. Y siempre hay algún tonto lava que pide febrero. No, hombre, no, febrero no, porque solo tiene 28 días. Entonces no. estás haciendo menos vacaciones.
1: Pero se si ahorra usted cuatro, ¿usted sabe lo que se gasta en vacaciones? Es mejor ah, 28 días que 31. Pues
3: ahí ha estado bastante brillante. Claro. Usted, eh.
1: ahí ha Además que usted esto una... no va por meses, que va por los días que cada uno tenga, pero...
3: Bueno, a ver, pero luego ya se redondea Bueno, pues tómate un día más O no vuelvas es, es, para usted pasan. no coge
1: vacaciones Que solo se gastan vacaciones
3: Es verdad, sí, sí, sí Yo no he cogido vacaciones desde 1722 Que fue un año muy malo Me sentó muy mal esas vacaciones Quemaban a varias brujas Y dije, no, se ha acabado Yo mejor trabajando que a mí no me, no me encuentran A ver, hoy es 31 de mayo mm. Es el día de la agudeza ¿Eh? Y por ejemplo Pues nació Colin Farrell ¿eh? O Alfonso Guerra Por ejemplo, gente conocida ¿eh? Puntos fuertes de los nacidos Un día como hoy Son prácticos, competentes Y adaptables Está bueno ser adaptable
1: es bueno, ¿eh? Ya no hay conflictuados desde hace... Hace días varios que no conflictuamos. Meses. Sí, sí, es cierto.
3: Ya que No le hago spoilers, pero en próximos días no. Puntos débiles son inquietos, extremistas y evasivos. Vale. Bueno, ¿eh? es gente así. Le dejo con una meditación, si le parece. Venga, tomamos aire. Venga. Aceptar lo que ocurre es esencial para descubrir la verdad.
0: Y en madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carla Lamelo.
1: hoy empieza la cumbre en la Unión Europea en Bruselas y hoy se estrena en Filmin la segunda temporada de la serie Parliament, una ¿Ustedes? comedia coproducida por Francia, Bélgica y Alemania que se ríe de la política europea.
0: Usted es su asistente, ¿verdad? Eh, sí. ¿Y puede sustituir a su diputado?
1: Sí. Eh, bueno, en realidad acabo de llegar a la oficina y... Ajá. La verdad es que aún no...
3: Eso me
8: importa una mierda.
1: Ya se ha ido. No, no, ha vuelto, ha
3: vuelto. Sería muy divertida que, que representa eso, ¿no? Pinta un poco como que los sí, no sé, eurodiputados van ahí un poco a pasar... A pasar. <risa> A pasar el, el fin de en, en alguna de estas escenas sale eso ¿no? uno que dice, no, no podemos preguntar que no hemos entendido esto porque hace tres años que estoy aquí y si no se va, se va a notar que llevo tiempo sin hacer nada, ¿no? Bueno, esta, en esta segunda temporada Sami eh, que es el asesor es algo más experimentado y se convierte en asistente de Valentín Cantel, una ambiciosa eurodiputada eh, que tiene un paquete de propuestas para salvar los océanos, así que situaciones divertidas, seguro que las hay en esta segunda temporada. Son 10 capítulos, también de media hora aproximadamente. Así que, bueno, eh, las risas están, están aseguradas.
1: Muy fan yo de esta serie. Es eh. muy Estoy, buena. Es muy deseando buena. ver el primer capítulo y cuando, cuando llegue a casa. Bueno, si gracias, te... Tervey, yo por la recomendación. Bueno, mañana Por más. cierto, que pueden mandarnos notas de voz de WhatsApp para participar en el concurso del viernes en el que nos jugaremos España, Caro Cruz y encontramos una moneda antes. 676-760908. 676-760-908, dice Cara o Cruz, y por qué Comunidad Autónoma.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza más de uno con Carlos Alsina, hoy analizando el acuerdo de los 27 para embargar el petróleo ruso. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
7: días, Lamelo. Sí, se desbloquea el sexto paquete de sanciones. ...cediendo ante quien lo impedía... ...es decir, ante Orbán... ...el embargo al petróleo ruso... será efectivo antes de que acabe el año... ...y va a afectar solo al que llega a la Unión Europea... ...vía marítima, que son dos terceras partes... ...y también el que llega a través de la, el, del oleoducto... ...del tramo norte del oleoducto... ...directamente hacia Polonia y Alemania... ...no así con el tramo sur... ...que es el que llega directamente a Hungría... ...que va a seguir recibiendo, como quería... ...el, el crudo ruso... ...Putin, por cierto... Ha ofrecido desbloquear los eh, puertos para que salga el cereal de Ucrania si se suspenden las sanciones, que no es el caso. Esa falta de grano, también el carencimiento del gas y del petróleo sigue tirando para arriba de los precios. En mayo ha repuntado otra vez con la inflación... Interanual en el 8,7% en nuestro país, hoy vamos a conocer los datos a nivel europeo. Y también vais a explicar los efectos del decreto del gobierno catalán sobre el uso de la lengua en la escuela. Sí, que se adelanta el desarrollo de una norma más amplia fruto de ese acuerdo de la semana pasada entre el PSC, Podemos, Junts y Esquerra. Defiende ahora el Guber que con este decreto ley sobre proyectos lingüísticos en los centros catalanes es la respuesta a la injerencia de los tribunales por esa sentencia que piden dar al menos un 25% de clases en España. Lo que hace el decreto en sí es suspender los porcentajes y dar al gobierno el poder último de decisión sobre lo que se hace y cómo se enseña en cada centro escolar en Cataluña
1: Oye, ¿qué más me cuentas en esta
7: primera parte de Más de Uno? A partir de las seis, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? No tenemos que no tenemos que es que ¿Ah? lo primero que vamos a hacer es hablar de loros Ah, vale De loros que repiten siempre lo que escuchan, no, eso es lo que dice la teoría Bueno, a partir de las seis y media, eh, la primera entrega semanal de la Beta Cultureta con Zumer Que nos habla hoy de, las, de la foto de los Nueve Reyes con Fortea también recorriendo la historia de este 31 de mayo y desvelando quién es Garganta Profunda. Desvelando otra vez. A las 7 el Santoral, también brasero, con Vélez recordando que hace un año la noticia era la campaña... Andaluza, de las primarias del PSOE, a las 7 y media la España que madruga, a las 8 el examen horario Alcina y a las 8 y media Onega, el gallo La Torre y la tertulia, hoy con Paco Maruenda, con Maite Rico y con Antonio Casado.
1: Sí, y supongo que hoy habláis de cocina, a ver,
7: ¿de qué alimento claro. nos vais a hablar hoy al inicio de la segunda parte de más de uno? Pues mira, hoy a partir de las 10 en nuestra sección Los Cocinillas, con Leo Harlen y con David de Jorge, vamos a hablar de, mira, de un alimento que viene como ellos, así en pareja las cerezas oh qué ricas qué ricas por eso vamos Pero a estar Yo no también. me he comido ninguna ¿eh?
1: este pues año estás tardando estás está tardando, tardando. A mira, a hoy te vamos a hacer no hay muchas por ponga... aquí eh
7: déjame que te lo diga hombre es que te voy a decir una cosa las que están las mejores son las del Valle del Jerte y desde ellas se van repartiendo a toda España tienen que estar si no han llegado tienen que estar a punto de llegar si no hacemos sí. una llamada eh porque mira hoy de precisamente... precisamente hay más fresas que cerezas pues prepárate que van a llegar también las cerezas hoy vamos a estar en el Valle del Jerte para conocer cuál es su secreto y vamos a hablar con la chef Teresa Núñez para aprender a integrarlas en la cocina Que no solo se toman así directamente Iba a decir directamente del árbol Yo tenía un... un tengo una prima que Cuando era pequeña Vio la primera vez un cerezo y dijo Papá, ¿quién ha cogido las cerezas de la caja Y las ha puesto en el árbol?
1: <risa> Como es la oración,
7: inocencia ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí Claro, no estaba acostumbrada Bueno, las cosas que hay por ahí Bueno, pues hoy vamos a aprender a, a integrarlas en, en la cocina las, las cerezas Después, a partir de las 11... El segundo capítulo del diario de Irina, esa ficción de Borja Fernández Sedano con la historia de una niña de ocho años en su vida de Ucrania y del presente al pasado, porque ya hablamos también de la historia de los emperadores romanos y lo hacemos con el rigor y con el humor que aporta el historiador, arqueólogo y escritor Pedro Huertas. Además, hoy en la historia de con Javier Cancho, los rituales de la Bonadea, donde todas eran mujeres, pero donde se coló un hombre. Y ya después del mediodía un poco de Josemi y el cierre rimado de Taboada. Pues un programón
1: como siempre a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias con Carlos Alsina, con Rubén Bartolomé y con el resto del equipo de más de uno. Si descubres quién ha puesto las cerezas en el árbol, me lo cuentas mañana. Venga, pues cuenta con ello. A ver si encuentro yo unas aquí en la Boquería. Ah, pues y ahora seguro, me, has, me han entrado ganas de comer cerezas. Pues venga,
7: por ello, por ello. <ríe> Hasta luego, buenas <ríe> días. Hasta luego,
0: la de lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: has visto cerezas? Es que a lo mejor soy yo el que no las ha encontrado y hay un aluvión de oyentes que me critica porque hay pues, cerezas en su no, barrio.
3: no, en mi barrio no, no, no hay ¿Hay alguna hay vez a, pre, a
1: precio de, 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 sí. de canas de unicornio? Sí, totalmente. Pero muy pocas todavía. Se debe ser el tiempo. O sea, falta, no, pero, ¿no?
3: pero sí que es cierto que ahora apetece. Y las picotas. Es que ahora me apetece todo. Me, me, yo soy muy de fruta. Yo soy muy de fruta y boh, me, la, me, lo, boh, me las comería todas. Sí,
1: sí, sí. Pues ya sabes, a comer cerezas y a ver la tele. Sí, sí,
3: sí. sí. sí, sí se puede hacer el Mismo, al mismo tiempo. A ver, en Masterchef ya sabemos quién ha, a quién ha repescado, que no es la que decíamos la semana pasada, ¿eh? que era la favorita que quedó eliminada, pero no voy a hacer spoilers. Ya llegará,
1: ¿no? qué? Digo que ya llegará esa repesca. No, no,
3: ya la han hecho, ya la han hecho. No digo,
1: digo si a la favorita puede. ¿La pueden repescar en el futuro o no? no, o ya no ya solo está. hay
3: una vez repesca ah, Yo no qué sé, estar Cervillo, yo no veo este programa. Todas las semanas, solo repescan una vez, o sea que ya no está. Los, yo ya no está. sé cómo va. Sé la se cocina, eliminada, pero... eliminada para siempre. Bueno, pero no voy a hacer spoilers, vamos con el intermedio que evidentemente se hacía eco de la efemeride de, de España en la OTAN, recordando el giro del no al sí del PSOE. Lo más
0: recordado de nuestro ingreso en la Alianza Atlántica es el cambio de actitud del PSOE. A comienzos de los 80, los socialistas fueron de los más críticos con el ingreso de España en la OTAN. Así se manifestaba entonces su líder, Felipe González, cuando lideraba la oposición.
5: No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. En conclusión, señoras y señores diputados, no queremos el ingreso de España en la OTAN.
0: Sin embargo, tras llegar a la Moncloa, el discurso del PSOE cambió sustancialmente. Los socialistas pasaron a defender un referéndum en lo que se votaba, lo que se votaba era la permanencia de España en la OTAN y la formación con el presidente González a la cabeza abogó por el
6: sí. ...el interés de España, o lo conveniente para España... ...es permanecer dentro de la Alianza Atlántica... ...como he repetido muchísimas veces ya. Pues sí, hubo una época en la que en la sede del SOE ...no se llevaba el no es no de Pedro Sánchez... ...sino el no es no, hasta que cambié de opinión. Pero es que los socialistas evolucionaron mucho en pocos años. Sin ir más lejos, Javier Solana acabó siendo secretario general de la OTAN... ...en 1995, cuando en 1981 daba mítines en contra de la Alianza... Pues sí, en aquella época no quería saber nada de misiles extranjeros. Lo que le preocupaban eran los petardos de sus compañeros. Pero me queman los dados. Quiero seguir jugando al juego de la OTAN. Sí,
3: jugaban al, al juego de la OTAN. Bueno, era todo un show que estaban haciendo. Tais Villas encuesta a los diputados. Eh, siempre es muy divertida. Y en esta ocasión les preguntaba cuando se dieran cuenta que eran famosos. Y atención con alguna de las respuestas, sobre todo la de Íñigo Arrejón, también escucharemos a Baldubí y a Rimadas.
1: Vamos a ver, yo me considero una persona que empieza a conocerla mucha gente entre otras cosas gracias a vuestro programa. ¿eh?
6: Y, y a las...
0: Puede ser, porque nos da muchos totales. Me considero que me pueden conocer
8: por la calle pero ese el famoseo, ese glamour de actrices y eso no. Lo no, que pasa es que es progresivo. Vas viendo, eso es poco a poco, vas viendo que te empiezan a conocer. Cuando empiezan a decirte así, entonces al principio de todo no sabes si es que te pasa algo, que, que te has manchado o algo o que ya te empiezan
0: a... Y esa maravilla de cuando ves a una gente que está hablando tan tranquilamente en una esquina, pasas tú y se corta la conversación. Sí, y hacen así, con que... el cosa como muy disimulada. Sí, como, como tal, así. ¿Usted recuerda el momento en el que el hecho de dedicarse a la política eh, le hizo volverse famoso? Yo me acuerdo cuando me di cuenta que es claramente el verano del 14. estaba yo en una playa estaba en una playa nudista una playa nudista sí. ¡Ah! qué gran tema yo he per... sacado muchas veces este tema pero nadie nadie tiraos del hilo soy ya se ha perdido y yo decía joder no sé, qué pasa hoy que entonces te das cuenta que la gente mira más que medio comenta y tal y ahí fue me acuerdo ese
6: verano fue el primer verano que me di cuenta que dije uff, esto a partir de ahora va a ser así ¿no?
0: me, voy a a pare... bueno a me voy a poner un pareo me voy a poner un pareo <ríe>
6: <ríe> me voy a poner un pareito ni que sea
0: un pareo que tiene que ser mono porque a lo mejor es de todo
8: saber dónde sales <ríe>
3: Sí, luego, sí, le, si no le miraban el, el pareo. Bueno, la actriz Esmeralda Pimentel ha pasado por eh, El Hormiguero y nos ha hablado de la película En Otro Lugar, en la que comenta cómo es eso de trabajar con animales.
6: ¿Qué es más difícil, rodar con vacas o con burras? <risa> Porque claro, pero la, las vacas se asustan rápido, ¿no? Si vas muy deprisa se van corriendo para el otro lado. <risa> ¿Y la, claro. Y la burra.
4: Dependiendo que le des de comer. Ah. Claro. O sea, el truco. Es la comida. La comida. Claro. Depende si le das picos de pan. Okay. Zanahorias. Okay. ¿No? Para no, tenerla vale, vale, ahí. Vale, vale. Para tenerla ahí. En el sitio. Entonces, claro. Y entonces, el primer día que rodamos con la burra, que se llama Lievana, Ajá. este Miguel Ángel se confió demasiado. Y claro, nos daban como un puñito así para que la burra, ¿no?, estuviera ahí cerca de nosotros. Y Miguel Ángel en la escena le iba dando los piquitos de pan y de pronto se le acaban los piquitos de pan y la burra le agarró el dedo.
6: <ríe>
4: le agarró el dedo
6: y... Para bueno, que luego digan que los burros son herbívoros. <risa> Dios. Pero pero bueno. Pero pues, tú sabes lo fuerte, que, lo, lo fuerte que
4: Claro, nos asustamos porque además tronó no. eso y Miguel Ángel juró que se le había ido un dedo.
3: ¡Oh,
1: oh madre mía.
4: Así. Se sentían, gracias.
3: ¿no? Con esos efectos de sonido. Sabía
1: yo que las burras comían palitos de pan.
3: Bueno, mira, siempre se aprende alguna cosa también. Son mucho comentó,
1: mejores las actrices, las vacas, ¿dónde va a parar?
3: Todo, o sea, muchísimo más. Capacidad
1: escénica y de interpretación. Como
3: actrices son la leche. Bueno, va. Eh, también comentó la importancia de, eh, de la imagen y, y cómo es de, de excesivo ¿no? El, el culto que hay en la imagen, porque comentó cómo ella llevaba siempre una velera muy larga que cuando hacía telenovelas en México y decidió un día cortar el pelo y dejó de tener propuestas de trabajo. Ha sido muy interesante el, todo lo que ha comentado, pero vamos a quedarnos con la tertulia cómica, porque que el monaguillo contaba así de niño, digamos, era muy bueno en esto del fútbol.
6: Yo he sido el más malo del mundo, o sea, a mí se me esperaba que no llegara, como, en vez, como todo lo contrario que a en Mbappé, esperaba que no llegara nunca al partido. Y yo me acuerdo una vez... Por no de decirte, yo nunca metí un gol, aparte me ponían de portero siempre. ¿Eh? Pero una vez que jugué, me acuerdo, jugábamos en el instituto sala en los campitos esos pequeños de gravilla. Sí. Tú te, te, ca te caías en esa gravilla y te tenías que venir a ver doctor Cavada. Entonces,
8: <risa> no me acuerdo. A ver, claro,
6: aquello era, beso, sí, sí. Aquello, aquello era una maravilla. Ay. Pues me acuerdo... Que iba yo entrándole para, para, para uno que, que llevaba como el balón y me metí un pelotazo en la cara con un micasa que eso sí. era duro, como, como la dirección de claro. uno percade, ¿sabes? Me pegó. Me dejaba tapado
1: el nombre, te Me
6: pegó en el micasa y yo lo siguiente que recuerdo es que me voy como a negro, como cuando tú apagas el ordenador tirando del cable, Ajá. y de pronto cuando amanezco me veo así con unos médicos. Y, y me veo al médico que le dice a mi, a mi madre, no, 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 se me fue a la cobertura, un médico en el hospital. Y le dice a mi madre, igual por el golpe va a tener eh, durante un tiempo confusión per, 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 persistente. Confusión persistente. Y esa termi, termina en otra, esa termina ¿Cómo se llama? Ah, pues sí que era la la es ¿Sí? no, ahora mismo no. conservas... Por eso lo así ese trimestre no. suspendí las cuatro y dijeron a mi padre, es ¡Eh, por la y sigo estando igual. ¿Qué?
3: Todo fue culpa del balonazo. Ahora se entiende, qué grande monaguillo.
0: El club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. A veces en TikTok se habla de ciencia. Créanme que lo he visto y lo he oído. Y la verdad no es lo que más abunde, pero a veces pasa. Y una de las cuentas que más están funcionando es la de Lady Science, una doctora que rompe mitos, que divulga y que pone en contraste a las pseudociencias. Ahora acaba de publicar un libro, se titula Eres un milagro andante, lo que los científicos saben y no te han contado de tu cuerpo Teresa Arnadis, conocida en las redes sociales como Lady Science, está hoy con nosotros ¿Qué tal Teresa, cómo estás, buenos días?
8: Muy buenos días, muy bien, fenomenal, encantada Oye,
1: Leyendo el libro he descubierto que respiramos fatal Digamos que no nos enseñan a respirar porque no utilizamos tan bien como deberíamos Esto del aparato respiratorio
8: Sí, sí, es un aparato que nos permite estar vivos, ¿no? nos da el aire, el oxígeno para respirar y es fundamental utilizarlo adecuadamente porque una respiración lenta nasal nos ayuda a estar tranquilos mientras que si respiramos por la boca pues, pues podemos sufrir problemas de salud.
1: Oye, ¿y qué ventajas tiene entonces? Por ejemplo, lo de respirar por la nariz, tanto inhalar como exhalar, ¿no? ¿Sería lo, lo ideal y hacerlo exhalar, por la nariz?
8: Exhalar da más, da más igual, Exhalar da sí que igual, puedes claro. exhalar por la boca, pero inhalar sí que se tiene que inhalar por la nariz porque la nariz lo que hace es primero calentar el aire, uh -huh. después lo humecta y después filtra las partículas que hay en el aire. Es decir, hace, hace, hace esa triple función nuestra nariz, que no son simplemente dos conductos nasales por los que entra el aire, sino que lo filtra, lo calienta y lo humecta. Entonces, es, es un órgano maravilloso y, y el aire tiene que entrar por la nariz para que nos encontremos bien.
1: Y nos dices que tenemos que hacer ejercicio por la mañana, así unos buenos estiramientos... Uh -huh. Para sí. cantar como Rosalía. No es que yo me quiera convertir en cantante, pero me ha hecho gracia
5: me ha hecho gracia sí. la idea.
8: Claro, básicamente es que, porque durmiendo, podemos, si dormimos de ladito o lo que sea, nuestro cuerpo eh, adquiere una lateralidad. Entonces, lo que hacemos eh, estirándonos de buena mañana es ponernos, digamos, el cuerpo más simétrico, lo más simétrico posible, porque para que se proyecte la voz, para respirar bien y para hablar bien, tenemos que estar simétricos. Entonces, esa simetría se consigue pues algún estiramiento, algún ejercicio matutino, entonces luego la voz sale mucho mejor proyectada y más definida.
6: Eso no voy, voy a tomar
1: nota, no para cantar como Rosalía, sino para ser algún día locutor de radio. Pero antes, eh, me gustaría <risa> destacar, por ejemplo, que nos recomiendas para muchas cosas lo de la respiración abdominal lenta, que no solo va bien para respirar y, y, y oxigenar mejor el cuerpo, sí. sino para relajarnos. A ver, ¿cómo tenemos que hacer esto de la respiración abdominal lenta?
8: Claro efectivamente, pues mira yo a veces lo visualizo como un cuadro, imagínate que hay un cuadro, un cuadro colgado en la pared, pues inspiras y cuentas como cuatro segundos que sería la parte recorres la parte superior del cuadro, del cuadro, inspirando no haces un dos tres cuatro, luego bajas y retienes la respiración durante cuatro segundos, luego exhalas en cuatro segundos. Y también aguantas, digamos, sin, sin oxígeno otros cuatro segundos. Entonces ese 4-4-4-4 cuatro, 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 involucrando el abdomen hace que se estimule el nervio vago, que es el que pasa por el diafragma y toda esta zona, y nos hace sentir relajados, seguros, confiados, más, más activos bueno más activos y más eh, optimizando nuestro bienestar. vamos
1: ¿Y esto cuántas veces al día lo tenemos que hacer? Y supongo que cada día, claro. <ríe>
8: Pues, pues siempre que quieras un poco retornar a tu estado de tranquilidad, basal, de relajación, cuando te apetezca, vamos.
1: O sea, no hay que radicarse, no sé, 10 minutos al día, por ejemplo. estaría bien. Por ejemplo, ¿tanto?
8: fenomenal, claro que sí. Hay eh, mm -hmm.
1: bueno. otra cosa sobre la que... Bueno, hablas sobre muchísimas cosas de nuestro cuerpo, un montón de curiosidades, cosas que hacemos claro. tal y cosas que podemos mejorar y mm -hmm. cosas que aprendemos sobre todo. Pero hay, hay algunas partes del cuerpo o de la anatomía pues que a veces sí. da un poco más de, de pudor hablar de ellas. Tú claro. le dedicas, por ejemplo, un capítulo al aparato excretor, que también es fundamental, es muy importante, pero no es seguramente del que más hablamos, cuando hablamos de nuestro cuerpo con los demás, ¿no?
8: Claro, efectivamente. Sí, sí, pienso que es tan fundamental que la, la gente conozca su anatomía y cómo funciona nuestro sistema digestivo y la evacuación de las heces, cómo favorecerla para evitar el estreñimiento, porque al fin y al cabo las heces llevan toxinas, llevan eh, productos de desecho. Entonces hay que intentar ir al baño de forma regular, hacer posible todos los días.
1: ¿Y cómo favorecemos, digamos, el hecho de que nuestro organismo nos no haga la llamada de ir al lavabo?
8: Pues mira, yo cuento un truco que ya te digo funcionaba desde mis antepasados y pienso que luego, luego yo descubrí la base científica, es que te pones de pie con eh, los talones juntos y las puntas de los pies abiertas y elevas los talones durante dos tres segundos y haces como repeticiones de estas elevaciones de talones. Entonces lo que se activa es la parte interior de la pantorrilla y por ahí circulan muchos vasos y nervios, tanto sanguíneos como linfáticos y, y nervios, que pasan por la zona sacra digamos de la zona del tracto final del aparato excretor. Entonces, activando la pantorrilla, la zona de la pantorrilla interna, también se favorece la, las ganas de, de activar la defecación, el reflejo defecatorio. Mm -hmm.
1: Otra de las cosas que nos propones, que seguramente es bastante conocida, es lo, lo que se conoce como el plato de Harvard, que es ese plato partido en tres, ¿no? La mitad mm. del plato lleno de verduras y hortalizas. Y la, o, olvídese usted lo de primero, segundo y postre. Lo que usted tiene que comer y cenar es un solo plato, la mitad claro. con solamente verduras y hortalizas, un cuarto para cereales y tubérculos y luego pues la proteína, el otro 25%. Entonces, claro. lo de las verduras y hortalizas es lo más fácil de entender. No sé si la gente sí. lo aplica, pero es lo más fácil de entender, creo yo. Claro. Y la parte de los cereales, por ejemplo. Claro, ¿Vale siempre comer con pan, por ejemplo, o tendríamos que hacer aquí un poco de variedad y, y qué pan deberíamos comer?
8: Claro, siempre el pan integral, con cereales integrales, el que es marrón, el que sea marroncillo, oscuro, que sea ponga 100% integral. Luego la patata también estaría incluida aquí. Básicamente esto, cereales, tubérculos, legumbres, todo esto sería en esta zona.
1: Y luego la parte uh -huh. de proteínas, que no haya tanta carne y tanto pescado, sino claro. un poquito más de
8: proteína, proteína vegetal. La proteína vegetal. Eh, tenemos que consumir eh, aminoácidos esenciales y, digamos, hay ciertos eh, ciertos alimentos que sí contienen todos los aminoácidos esenciales, como los pistachos, la quinoa, etcétera. Uh -huh. Pero sí, eh, también se puede consumir proteínas de origen animal, como el pescado, que son muy sanos, eh, alguna carne magra también, etcétera.
1: Oye, ya que hablábamos de partes del cuerpo de las que hablamos menos, unas tienen que ver con las relaciones sexuales a las que también dedicas un, un capítulo, parece que no tenemos muy claro incluso cómo funciona nuestro propio aparato reproductor y aparato de placer como para saber el de la pareja y por lo tanto darnos placer mutuamente.
8: Claro. Sí, repaso un poco la anatomía femenina, sobre todo porque yo me he dedicado a la divulgación en redes sociales y uh -huh. me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento, sobre todo entre los jóvenes, porque tampoco se explica de forma tan detallada, tan anatómica. Entonces, he cubierto un poco esa parte y pienso que a todo el mundo le puede ir bien, pues eso, saber cómo están organizados nuestros genitales, al final si existe el famoso punto G, que es lo mismo que el clítoris, y todo esto, pues lo que se dice a nivel científico y lo que dicen los propios científicos que descubrieron, por ejemplo, el punto G.
1: Y entonces, ¿existe y, o no existe? ¿Y qué diferencia hay por... Por
8: Resulta que es que es una zona de confluencia de nervios clito es decir, no existe ninguna eh, aluvia de placer como tal, sino que digamos es una zona de confluencia de nervios de esa zona sacra y de, de, que vienen del clítoris, de la vagina y de la uretra y que sí que provoca placer al estimularlo y no a todas las mujeres y dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que estén, es decir, es un poco variable.
1: Por eso debe ser tan difícil. ¿No?
8: Pero bueno, eso recalcar que la parte más sensible de la vagina es la exterior, la parte externa, que más, más internamente no hay sensibilidad en la vagina y que por eso son posibles los partos y que se dilate todo y pase por ahí el bebé, porque lo que más sensibilidad tiene, digamos, es la parte externa.
1: Teresa Hernández, ha sido un placer leer este libro, Eres un milagro andante. Nos habla de ciencia, pero ciencia explicada para todos los públicos, con, sí. con cosas que os harán reír, con... Uh -huh con personajes de la cultura popular que aparecen por ahí y la También. seguís en redes sociales en Lady Science gracias por estar hoy con nosotros y que vaya bien, buenos días
8: Muchísimas gracias, buenos días y un abrazo El Club de las 5
1: Hoy es 31 de mayo día en que estaremos muy pendientes del precio de la luz que subirá este martes un 3,48% con lo que mayo cierra con una media de 187,12 euros el megavatio hora, hoy cada megavatio hora se va a pagar a 213,82, unos 7 euros más que el lunes y por encima del umbral de los 200 euros. Hoy tenemos reunión del Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar el PERTE de la economía social y de los cuidados, un proyecto que estará dotado con más de 800 millones de euros que se destinarán a reforzar el sector de la economía social a través de nueve líneas de actuación que implican a 12 ministerios. El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña comunicará hoy a todos los centros educativos catalanes cómo debe hacer cumplir la la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano después de que el gobierno catalán, uh, el catalán aprobara ayer un decreto para hacerse responsable de todos los proyectos lingüísticos y rechazar la aplicación de porcentajes del uso de las lenguas en las escuelas. Así que pendientes de esta directiva sobre cómo cumplir o en realidad cómo no cumplir con esa sentencia del 25%. Y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para celebrar la cumbre en la que se espera que se aborde la invasión de Ucrania, el modelo de defensa europeo y la crisis energética causada por la guerra de Putin. Además, el Partido Popular Europeo... Va a celebrar su Congreso y va a elegir a un nuevo presidente y secretario general, entre otros cargos. Y la agencia estadística comunitaria, Eurostat, publica hoy la estimación rápida de la inflación de la eurozona de mayo de 2022. Y el Pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido este martes para decidir, entre otras cuestiones, si admite o no a trámite el recurso de amparo presentado. Por Cuca Gamarra contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de no pedir al gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del Prusés. Y los principales actores del mundo del comercio y de la economía española se reúnen en Valladolid, en unas jornadas organizadas por la COE, con la presencia de su presidente, Antonio Garamendi, así como el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, del gobierno, en aquella comunidad, Carlos Fernández Carriedo. Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aborda la situación de la economía española y las criptomonedas en un acto en ESADE y el presidente del CIS, José Félix Tezanos, presenta el libro Cambios Sociales en Tiempos de Pandemia, un estudio en el que han participado 41 expertos en diferentes ámbitos de la sociología y es el mayor estudio sociológico sobre la COVID que se ha hecho hasta el momento en nuestro país. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la pre-campaña de las elecciones andaluzas, con parada en Jerez de la Frontera, y ya por la tarde interviene en un acto electoral junto al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, en Algeciras. Y el juez que interroga, el juez interroga como investigado al empresario Alexander Dimitrenko, al que un informe de la Guardia Civil sitúa como enlace del expresidente catalán, Carles Puigdemont, en Rusia, y como testigo de la exconsellera consellera Elsa Artadi, que han de la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña asistió a una reunión con supuestos emisarios del Kremlin. Y el Palacio de Pedralbes de Barcelona acoge el segundo Congreso Internacional de la Formación Profesional de Cataluña, con la participación de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y del presidente catalán, Pérez Aragunes. Y los habitantes de Don Benito y Villanueva de la Serena, que aprobaron en febrero la fusión de estos municipios pacenses en un referéndum popular... Van a dar a conocer las dos propuestas para denominar a esta nueva ciudad, que desvelarán estas propuestas ambos alcaldes, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo. Y la reina Leticia comienza un viaje de cooperación de tres días a Mauritania para conocer la labor de la cooperación española en las áreas de salud, gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria en aquel país africano. Y el rey Felipe VI visita a Ponferrada con motivo del 25 aniversario del campus de la Universidad de León y en Barcelona la la escultura restaurada de Kobe subido a un toro, las olas originales del espectáculo de la Fura del Sbaus que inauguró los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o la reproducción del Podio Olímpico del Estadio de Montjuic son algunas de las cosas que se pueden ver desde hoy en una exposición producida por Casa Seat para conmemorar los 30 años de las Olimpiadas y para rendir tributo al movimiento ciudadano que las hizo posible. Hoy en Deportes, mientras colea el triunfo del Real Madrid de la Champions y se prepara también el encuentro de España contra Portugal el jueves, estamos en realidad hoy pendientes de Roland Garros. Con Alcaraz y con Nadal como protagonistas, nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días. Hola, Carlas.
5: París volverá a tener color español en el día de hoy porque nuestros dos mejores tenistas juegan los cuartos de final de Roland Garros. Rafa Nadal y Novak Djokovic van a cerrar la jornada en la pista central y antes Carlos Alcaraz buscará su primera semifinal en la tierra batida de París ante Alexander Zverev. Así que primero Alcaraz. Y después Nadal centrarán la atención en París. En fútbol ayer se aprobaron los calendarios para la próxima temporada en una asamblea en Las Rozas y se decidió que la temporada de fútbol comience con la Liga el próximo 14 de agosto. En esa asamblea intentó arroparse de incondicionales el presidente Luis Rubiales en el centro de la polémica más allá de los muros de la federación. Y ayer... También se aprobó su sueldo, el del presidente, de casi 700.000 euros. En la federación se ha concentrado ya la selección española que afronta estos días cuatro partidos oficiales de la Liga de las Naciones. El primero en Sevilla ante Portugal este jueves y Luis Enrique probará cinco meses antes del Mundial de Qatar. En fútbol, una vez terminadas las celebraciones del Real Madrid tras ganar la Champions, parece que los blancos se mueven ya en el mercado de fichajes y es inminente el fichaje de Chuamení. Un jugador de 22 años del Mónaco Ayer también Messi En una entrevista en la concentración con Argentina Que está en Bilbao Reconoció que Benzema es el candidato Es el candidato de Messi para el Balón de Oro
6: Yo creo que no hay
0: duda Creo que está, está clarísimo que Benzema hizo Un año espectacular Y más terminó
5: consagrándose con
0: con la Champions Siendo fundamental De octavo hacia adelante en todos los partidos Y, y creo que, que No hay duda este año
5: y una declaración sorprendente, la de Lewandowski, al que quiere el Barça y que pretende salir del Bayern de Múnich.
6: No me gusta estar en esta situación. Mi
1: etapa en el Bayern ha acabado.
6: No veo ninguna posibilidad de seguir aquí mi carrera. Espero que no frene mi salida. A ver
1: qué podemos hacer las próximas dos semanas, pero no veo ninguna posibilidad de seguir. La mejor solución es una
5: salida. Ahora falta que lo acepte el Bayern.
0: El club de las cinco.
1: Pues nos vamos a tomar el último café del programa, mm -hmm. no del día, Cervello, yo luego me tomaré otro, ¿eh?
3: Bueno, yo me voy a dormir ¿Tú ya. Tú te eh, vas también. a dormir. Sí, también pues te que lo. Digo, descanses. Sí. Yo, qué
1: suerte tienes. Bueno, venga,
3: pongo yo la moneda de techo que te voy a
1: invitar porque total ya no queda tanto para que acabe la temporada.
3: Cierto, ya ya estás ya lo tienes calculado, no ya te llega, el, ¿no? Sí, te es llega un para
1: presupuesto.
3: Está muy bien, está
1: muy bien. Un 20% de, de posibles oscilaciones en función de cómo sí, vayan claro. las cosas. Sí,
3: claro, siempre hay algún día de
1: más, de eh, menos, exacto, está bien, Voy a intentar ahorrar ese 20%, pero pues mira. Yo pongo el café, tú pones la noticia
3: Pues mira, ese dinerito le puede ir bien A cualquiera de los de Amber Heard O de Johnny Depp porque el juicio por, por fin está visto para sentencia después de seis semanas de testimonios empezó el 11 de abril y bueno, ya se han presentado los argumentos finales, así que uh, hoy se espera que haya deliberaciones, que a ver, al ritmo de cómo ha hecho el juicio las deliberaciones pueden estar tres semanas ahí deliberando esta gente, claro, que que si ganas dijo, ya de
1: a su claro ¿no? que
3: si dijo esto que si dijo lo otro, a ver eh, pase lo que pase, eh, no hay cargos penales, o sea, es es quién paga a quién. O sea, aquí uno de los dos va a pagar, va a pagar al otro. Pa, pa, por un artículo que se publicó, que acusaba de bueno, el otro se defendió, que has dicho esto, que has dicho el otro. Hay aproximadamente 50 millones en caso de que, de que gane uno y 100 millones en caso de que gane el otro. Así que entre 50 y 100 millones estará la hora.
1: muchos cafés, Pues sí, imagínate. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.
6: Hasta mañana.